0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena.
1: En este capítulo platicamos con Sebastián Hernández, CEO de Superfoods, el marketplace hiperlocal de wellness de Latinoamérica. Charlamos sobre inversiones, valuaciones y rondas, así como la intersección entre marca y recursos humanos. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. Enos aquí una vez más, invitando a personas a este espacio a que nos cuenten desde su experiencia el camino que han recorrido, que es muy similar al que muchos de ustedes y nosotros estamos recorriendo. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado, Sebastián Hernández. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué más,
2: muchachos? ¿Cómo van? Gracias por, por tenerme aquí en su
0: podcast. nombre un gustazo recibirte acá. ¿Desde dónde te estás conectando?
2: Estoy ahora mismo en Bogotá. Acabo de bajarme de un avión hace... 45 minutos más o menos, así que va a estar por aquí un par de días. No, pues muchísimas gracias por,
0: por tomar la llamada recién bajando del, del avión. Comencemos de una vez con, con esta entrevista. Eh, Sebastián, si quieres, eh, cuéntanos eh, cuál es el pitch el de elevador de, de Superfoods, donde actualmente eres el CEO. Bueno,
2: te pudiera contar cuál es el de hoy, ¿no? Porque creo que esto ha venido mutando y migrando en el tiempo como también creo que debería ser. Pero nosotros estamos supercharging la categoría de wellness en Latinoamérica por medio de tecnología y órdenes de compra consolidadas, atendiendo una oportunidad que no ha sido servida en la región por muchísimos años. Entonces atendemos desde... Desde Mass Market Conventional Centers hasta tiendas de esquina donde distribuimos eh, miles de marcas emergentes tanto para consumidores como para tiendas por medio de nuestra plataforma B2B2C. Sí,
0: queremos saber cómo luce tu día a día como CEO de Superfoods.
2: Pues a lo largo del tiempo he venido construyendo algo que se llama The CEO Agenda, donde creo que es una, 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 una gran pregunta ¿Qué es exactamente lo que hace un CEO? y he encontrado múltiples respuestas en el camino. Casualmente, hace dos semanas estuve escuchando un podcast de McKinsey donde entrevistaban a distintos CEOs dependiendo de la etapa en la que estaba la compañía, también el tamaño, la facturación de la compañía y también el volumen de personas que puede manejar una compañía u otra entonces es muy distinto un CEO en una etapa temprana cuando de repente son cuatro empleados y un CEO y muy diferente también cuando es un CEO y es una operación en 10 países y donde tiene más de mil y pico empleados. Nosotros todavía no hemos llegado hasta esa etapa, pues estoy en un punto donde mi versión de CEO es una empresa que tiene más de 130 140 empleados y maneja operaciones en tres países donde hemos logrado levantar una serie A y en esta etapa, en esta versión de CEO, hay tres roles que son eh, fundamentales y críticos. ¿no? Uno es la atracción de talento es bastante importante que en esta etapa tú garantices que tú vas a tener a las mejores personas posibles involucradas en la compañía para poder ayudarte a cumplir con toda la cantidad de retos que tú tienes dentro de la organización. Otro objetivo puntual es la relación con los stakeholders fuera de la organización, es decir, con potenciales inversionistas, con potenciales aliados. Eh, ahí entra también dentro de esa bolsita potenciales futuros talentos, donde es crítico y fundamental poderlos mantener informados del negocio para potenciales sinergias de cara al futuro. Entonces ahí entra una parte importante que es el levantamiento de capital. Y la tercera pata de ese triángulo eh, termina en la dirección del negocio, ¿cierto? Donde ya tú has construido una capa, un layout de, de distintas líneas de mando que deberían tener total autonomía en muchas de las tomas de las decisiones, una vez tú hayas fijado cuál es el rumbo claro hacia dónde va a ir el negocio y donde tú puedas también intervenir oportunamente en el momento en que consideras que deberías cambiar el rumbo del negocio. Por eso habíamos arrancado al principio del podcast diciendo que ese elevator pitch eh, ha ido mutando en el tiempo porque también las necesidades del negocio van mutando en el tiempo. Entonces dentro de esa tercera pata eh, hay distintas actividades que uno realiza, ¿no? Tengo una que, que me encanta, que se llaman los, los one-on-ones, donde en esos one-on-ones yo me siento con distintos layers de la organización eh, para hacer preguntas bastante difíciles que me ayuden a entender cuáles son los dolores que tiene el negocio. ¿no? Entonces, un set de preguntas importantes para ayudarte a descubrir en una organización que pues, yo considero que el número de personas es bastante grande. Entonces, como por ejemplo, si pudiéramos mejorar en cualquier manera ¿De qué forma crees que pudiéramos lograrlo? ¿Qué cosas no te gustan de nuestro producto? ¿Cuál es la gran oportunidad que tú crees que nos estamos perdiendo y que, y que deberíamos nosotros estar apuntando? ¿Si estás contento o no estás contento trabajando acá? ¿Qué necesitas de mí para poder ser más exitoso? Si fuera yo, ¿qué cambios harías? O por ejemplo, a título personal, donde tú puedes llegar ya a profundidad en tu, cuanto a tu relación con cada uno de los integrantes del equipo. Puedes hacer preguntas como, por ejemplo, si estuvieras de, de mi lado, ¿qué se siente estar del otro lado, cierto? Por ejemplo, ¿qué te frustra de trabajar conmigo? ¿Qué hace falta en nuestra relación? Eh, ¿Y qué cosas crees que que yo debería estar haciendo que no estoy haciendo. Esos son todos pequeños secretos de cómo armar una gran organización porque siempre se trata del equipo y por general el equipo entre más más en el en underground esté el equipo ellos son los que palpan los problemas mucho más reales que están sucediendo en el día a día en la organización. Entonces, para mí, eso es una agenda de CEO y eso es como tú puedes extraer información y como tú deberías estar enfocado en esta etapa, en poder contribuir desde la posición en la que está, a que la organización pueda seguir llegando a la siguiente etapa. Uno no decir que en esta etapa es una serie B. Y una serie B va mucho más allá del dinero, sino lo que significa estar en una serie B. Claro, son muchísimos
0: cambios y creo que tienes un acercamiento bien bien empático y bien como me pongo en tus zapatos, tú te pones en los míos y tenemos conversaciones muy humanas. Y creo que eso es bien fundamental para las empresas de esta generación, porque mucha gente allá afuera no cae en cuenta que la nueva generación de, de jóvenes que está surgiendo ahorita no están yendo a estudiar y no quieren trabajar para nadie porque tienen más opciones que, que ninguna otra generación joven. O sea, Hablo de, de chavitos que tienen 16, 17 años que saben que en vez de ir al colegio pueden ponerse a trabajar 8 horas al día en TikTok y hacer millones de pesos al año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a traer a este talento en, en un futuro? Pues justo precisamente estas empresas que tienen, antes que nada, pues una visión como atractiva, pero también estas empresas que saben que el liderazgo es a través de, de mecanismos mucho más humanos y de de un acercamiento con mucho más tacto a, a cómo se venía haciendo en, en, otras, en otras generaciones. Y hablando de, de etapas distintas, Sebastián, justo vimos que ustedes empezaron como una startup eh, B2B y después cambiaron al B2C, ¿no? Eh, ¿Cómo aprende una startup eh, B2B a, a hacer B2C? ¿Y, ¿Y qué retos enfrentaron ustedes en esta como etapa más temprana? Si uno va mucho más atrás en la historia, nosotros arrancamos
2: como... Una compañía orientada totalmente hacia los consumidores. Y eso fue porque personalmente he sido vegetariano por varios años y siempre me causó mucha curiosidad que no, no había acceso a este tipo de productos en el mercado. Y nada, mi solución fue en el garaje de mi casa en Barranquilla, de donde vengo hoy, comprar un par de esos productos para poder comenzar a atender a... Estos consumidores, que yo creí en su momento que eran veganos o vegetarianos, pero más allá eran celíacos, hipertensos, diabéticos, personas que sufrían de obesidad, atletas, deportistas. Un mundo de, de personas que querían tener acceso a este tipo de productos. Pero el problema real no era que no habían tiendas que ofrecieran estos productos. El problema real era que no existía una infraestructura de distribución que le diera acceso a toda esta cantidad de pequeñas marcas a poder llegar al mercado. Es decir, los grandes supermercados no tenían este tipo de productos porque no había alguien que consolidara órdenes de compra donde ellos pudieran tener acceso. Y esa fue la solución en su momento, ¿no? Montar una plataforma de distribución, crear tecnología propietaria, consolidar un marketplace donde se pudieran conectar toda esta cantidad de negocios, marcas, a colocar sus productos y pudieran tener al mismo tiempo acceso, miles de tiendas a nivel nacional y pedir todo lo que necesitaban para abastecer sus negocios principalmente porque las distribuidoras más grandes del país, mal que encuentro que se repliega a lo largo y ancho del continente, están enfocadas en productos de consumo masivo, en las grandes marcas, ¿no? en Coca-Cola, en los Pepsi, en los Unilevers, en los Koalas, etc. Pero cuando llegan estas pequeñas marcas a tocarles las puertas, ellos actúan como gatekeepers y no los ayudan en su proceso por lo desconocido, lo pequeño que puede ser el segmento. Para nosotros es muy atractivo y muy grande. Nosotros queremos convertirnos en los más grandes en los más pequeños. Y eso fue lo que hicimos. Creamos esa plataforma eh, de distribución para esas pequeñas marcas emergentes. ¿Qué pasó en el año de la pandemia? Siendo nosotros ya una compañía B2B, muchos de estos negocios y comercios decidieron por fuerza mayor cerrar sus tiendas. Pues si uno está en una cuarentena, no puede salir de la casa y ellos no tienen avenidas de venta online, pues ¿cómo van a vender? No, no pueden vender. Entonces ahí tomamos la decisión de regresar a nuestro sueño original y volver a ser B2C. Pero este año con un componente mucho más bonito, siendo una plataforma B2B2C. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Con qué se come? Quiere decir que hoy en día cada vez que un cliente coloca una orden de compra, nosotros ya somos la avenida de venta online de esas tiendas a las que nosotros previamente le distribuimos. Quiere decir que nosotros no sacamos pedidos desde nuestras bodegas. Nosotros sacamos pedidos de las mismas tiendas a las que nosotros le vendemos Por lo tanto, hoy en día ayuda a la tienda por las dos partes, ¿no?, le ayuda a source todo lo que necesitan comprar para abastecer su negocio pero al mismo tiempo le ayuda a vender los mismos productos que nosotros le estamos sorciando de tal forma que es una solución completa y que como les he venido diciendo desde el principio de la llamada eh, ese elevator pitch va, mita, va, 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 va mutando y va migrando siempre a un a un higher good eh, a una visión mucho más grande y eso ha sido digamos que la mentalidad del emprendedor ¿no? la posibilidad de y la flexibilidad de poder ir, ir mutando y evolucionando su idea con las necesidades que vaya encontrando esa idea en el momento. Entonces eso así fue como la evolución de cómo ha venido cambiando esos distintos targets.
1: Sí, qué interesante este modelo que nos cuenta Sebastián, porque pues prácticamente se convierte en todos tus clientes B2B en, en bots, no son point of deliveries que después pueden llegar a tus al B2C, no? Y pues esto, vamos, ya, ya había una red ahí que ahora están aprovechando y eso es pues, un gran, digamos, un gran pivoteo a partir de, de los cambios pandémicos que nos ha tocado este último par de años. Aprovechando que estamos por aquí, bueno, pues tienen este enfoque wellness, tienen este enfoque, vamos, productos saludables, pero también hay un giro de consumir local, ¿no? Eh, ¿Cómo es que escala este, esta intención local? Pues ya cuando uno quiere, digamos, eh, pues irse a, vamos, cambiar de países o, o, o expandirse.
2: Listo. Nosotros definitivamente tenemos una visión de hyperlocal porque nuestra naturaleza como emprendedores está sobre todas las cosas a apoyar a los emprendedores. Pero los emprendedores están con una visión de la nueva generación de CPGs, con la nueva generación de productos. Eso quiere decir que hoy en día es muy extraño chicos que... No sé si hay que poner el pi el momento que voy a decir la palabra, pero un dorito por ejemplo. Hoy, ¿Quién carajo quiere decir? Quiero tener el paquete de snacks más grasoso, con grasas trans y semillas transgénicas que haya en el mercado. Pues nadie. Todo el mundo quiere sacar hoy en día productos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente, que tenga un impacto positivo en, la, en el bienestar de las personas, que contribuyan de alguna forma, qué sé yo, a los, a los campesinos que están detrás del producto. Hay muchas cosas. Hoy en día, esta generación nueva de TikTokers quiere salvar el planeta Tierra y bueno, qué chido, ¿no? Qué bien, qué bacano. Esa es esa generación de, de, de nuevos emprendedores en la industria de CPGs que están sacando una nueva generación de productos con ese mismo objetivo. Entonces... Eso no es algo que sucede nada más en Colombia. Nosotros no vamos con la visión de ahora venir a, a exportar los productos colombianos a Perú o a México, donde estamos operando recientemente. Hoy queremos apoyar a los emprendedores mexicanos a llegar al comercio mexicano y queremos apoyar a los emprendedores peruanos a llegar al comercio peruano. Y si el día de mañana esas marcas van creciendo y se pueden convertir en multilatinas, pues nosotros vamos a hacer el puente para que ellos también puedan, en ese paso de crecimiento, impactar otros países. Eh, pero siempre con ese ADN de wellness, siempre con ese ADN de bienestar, siempre con ese ADN de, de somos esa generación de tiktokers que vamos a salvar el planeta. No sé si se vieron, si vieron esa película reciente de Don't Look Up que sacó Netflix y, y es impresionante, ¿no? Es como que todo el mundo está diciendo, toda la comunidad científica, oigan... Viene un meteorito y nos va a dar en la madre a todos, en la cara, y está ahí, todo el mundo dice, no, no existe, es que tienes, entonces, eso es como que lo que está pasando ahora y nosotros tenemos ese componente porque muchos fondos de inversión siempre me han preguntado, pero ¿por qué no utilizas toda la tecnología acá construido para vender toda esta cantidad de marcas de consumo masivo y se pueden hacer mucho más ricos pero la respuesta es no porque no es lo que nos apasiona no es la razón por la que mucha gente decide dejar de ganar dinero que pueden estar pagándole otras grandes compañías en sus salarios para venir aquí con un propósito mucho mayor y ese es el propósito que nos inspira a nosotros en, en la empresa. Ahora hay otro componente final del, del consumo local y es cuál es el impacto también en tu huella de carbono, ¿no? Cuál es el impacto también en la economía de tu país, que tú redujas esa brecha social porque también se pueden crear empresas que no todo ahora tiene que ser tecnología, que levanten este gran o empresa hay muchas formas de construir otros tipos de empresas. Y también está en esta industria donde no solo es alimento lo que nosotros distribuimos, estamos en categorías de cuidado personal, en cuidado de aseo, en cuidado del hogar, en mascotas. Hoy en día el espectro se, 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 se abre mucho más y ese es el sueño que tenemos desde Superfoods.
0: Uf, qué, qué, bonita, qué bonita visión y, y creo que sí empata mucho con, con esta que es Tal vez la segunda generación que está preocupándose por temas eh, precisamente que tienen que ver con la explotación del planeta o el capitalismo crónico que detonan todo como nuestros, todos nuestros costumbres alrededor de, del dinero, las transacciones, los negocios y, y demás. Híjole, qué, qué poderoso y qué, qué chingón se vas, la verdad, genuinamente, desde acá, desde México. Ok, vimos en, en Forbes que justo levantaron su serie A, la mencionabas ahorita. Y para los emprendedores que nos están escuchando, eh, ¿nos podrías contar un poco eh, cuándo se define si uno sigue en presemilla, en semilla, cuándo es ya con una letra? Porque hemos visto pff, de todo, gente con ocho rondas de inversión atrás y apenas van en la A, y luego otros que apenas es su segunda ronda y ya es la A. Entonces, eh, si, puedo, si nos puedes ayudar ahí un poco a aclarar las aguas, eh, sería fantástico.
2: Nosotros recientemente estamos en nuestra serie A. Lo que ustedes habrán leído, que creo que fue una malinterpretación de... El equipo de Forbes, precisamente por lo confuso que es el tema y donde viene la pregunta de qué es una A y qué no, nosotros terminamos levantando el año pasado una nota convertible de aproximadamente 3.5 millones de dólares. Y como es una nota convertible... Quiere decir que todavía no hay un, un, un price round y que convierte en el momento que uno levante la serie A. Casualmente estamos en ese proceso ahora mismo, por lo tanto, ese pedacito se une. Porque tiene que venir alguien que diga, bueno, esta compañía vale tanto y esta al final del día es el valor al que, al que termina convirtiendo los impresionistas anteriores. Pero de todas maneras ya vamos a andar más en el tema. Porque no está, no, no, definitivamente no va atado ni al monto del dinero para calificar qué es una serie A y qué no es una serie A. Va atado más al momento en el que está la compañía. Entonces, hay algo que se llama como el, el roller coaster del emprendimiento, donde está una etapa inicial, donde hay mucho hype, mucha emoción. Imagínate que estás en la parte más alta de la montaña rusa y sientes mucha emoción, ¿no? Estás contento y dices, escucha, Steve Jobs me quedó en pañales. Esto que yo voy a hacer cambia el mundo. Y de repente dices, vas, vas en caída, ¿no? Problemas, necesitas plata, comienzas a sentir desmotivación, miedos, etc. Y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo. En ese momento ya la mitad de los, de los emprendedores decidieron ni siquiera salir a testear su idea. Entras a una parte que se llama el, el valle de la muerte, the valley of death. Y en ese valle de la muerte comienzas muere la, la gran mayoría de las compañías porque muchos deciden invertir antes de tiempo, pero no deciden crear lo que el famoso hoy en día MVP que escuchamos que te permite a ti iterar, iterar una cantidad de veces hasta que tú llegues a lo que es el Product Market Fit. En el Product Market Fit es el momento ideal donde tú deberías ya comenzar a invertir en la compañía. Y ahí es donde hemos comenzado a ver etapas, semilla por ejemplo, porque todo lo de antes de eso es pre-semilla. Y en esas etapas de, de, de semilla, tú puedes colocar unos pequeños recursos como que para ver si definitivamente ya una vez identificaste la oportunidad, comienza a agarrar tracción el negocio. Y después de esa etapa, ya es la fase de aceleración del negocio, donde entras a serie A, serie B, serie C, donde lo que tú buscas Colocar dinero para que los unit economics que ya tú has probado en el pasado comiencen a agarrar el volumen que tú has proyectado que pueden tener, ¿cierto? Bajar el costo de adquirir, incrementar el lifetime value. Y ahí todas esas todavía son etapas de crecimiento y de consolidación del negocio. Eh, ahí ya comienzas tú, a partir de la serie A, a invertir en growth. Ya después llegas en etapas posteriores, donde en esas etapas posteriores tú lo que quieres hacer es, bueno o hacer un potencial éxito del negocio, es decir, que venga una de estas grandes compañías a adquirirte, o famosamente infamous IPO. Entonces, que ya eso es otro tipo de, de negocio, pues otro tipo de target totalmente distinto.
1: Fantástico, Sebastián. Muchas gracias por el recorrido. Esto seguro que esclarece muchísimas dudas de nuestras escuchas. Aprovechamos aquí para, para hacer la pausa.
0: Sí, cómo no, vámonos al corte de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com encuentran el call to action para nuestro newsletter para que reciban una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo y de igual forma en el correo que les llega de confirmación viene el link a nuestra comunidad de Discord en la que nos estamos reuniendo todas las personas de este ecosistema de startups en Latinoamérica y de emprendimiento digital, ahí nos estamos presentando nos deseamos un buen día, compartimos recursos, noticias del ecosistema entonces los invitamos a que vengan, se unan a esta comunidad y nos conozcamos entre todos y veamos qué podemos construir en bloque regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, Sebastián Hernández de Superfoods. Y Sebastián, retomando un poco lo que estábamos hablando antes de salir al comercial, ¿cómo es relevante la evaluación de tu empresa en el proceso de bajar nuevas inversiones? ¿Es algo que impacta la forma en la que se recauda el capital? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo se relacionan los inversionistas con este número? ¿Nos puedes contar un poco? Importantísimo, ¿no? Porque últimamente...
2: Bueno, en el 2021 vimos unas valoraciones supremamente locas que levantaban grandes volúmenes de capital hasta desde un PowerPoint. Todos esos outliers los voy a sacar de, de lo que va a ser el ejemplo porque precisamente son outliers. Entonces, sí hay una correlación muy importante entre la valoración de la compañía y la etapa en la que está la ronda. no Hay muchos factores sensatos que pueden indicar ¿En qué etapa está la compañía? Por ejemplo, hay compañías que llegan con un track record mucho más importante antes de levantar su seriedad que otras y ellos pueden conseguir mucho más recursos o también la industria en la que están ellos parados. La industria puede dictar también muchísimo cuál puede ser la valoración porque la valoración también viene de los múltiplos de la industria, es decir, una compañía de tecnología hemos encontrado que puede dependiendo también si está enfocado por ejemplo en un tech, un retail, un e-commerce o con marketplaces o con proptech los rangos de, 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 de valuation, de multiples de valuation cambian dramáticamente, entonces la industria tiene una correlación también muy importante pero también lo que está acostumbrado a pagar los fondos o cuál es el target que el fondo está buscando tener en su inversión, es decir, hay fondos que dicen: eh, Yo invierto en semilla, serie A y serie B, donde en promedio mi target de participación de stake en la compañía no puede estar por debajo del 10%. Entonces ahí entran los fondos a evaluar si la valoración en línea con el sweet spot de inversión que ellos quieren colocar les permite tener ese target de equity dentro de la compañía. Entonces los fundadores tienen que tener muchísimo cuidado en que si salen con valoraciones hiperinfladas, ellos no pueden pasar de la noche a la mañana una serie semilla, una serie H, por poner un ejemplo, ellos tienen que llevar paso por paso, pueden estar también espantando a muchísimos inversionistas. Ahí donde hay muchos artículos en, en la red, realmente donde pueden encontrar The Valuation Trap, ¿no? Y es como que esos fundadores que por ego o por hiperambición o por gran visión también le ponen un valor a esa compañía demasiado alto, eh, distinto a lo que están acostumbrados los fondos a pagar en las etapas y los fondos pueden decir te respeto como emprendedor, me encanta toda la atracción que tiene tu negocio Siento que tienes un gran equipo y creo que te vas a comer el mercado, pero lamentablemente esto se sale totalmente de los números a los que estoy acostumbrado a invertir. Entonces sí hay unos números definidos en cada una de las etapas y si uno lo sigue, lo sigue por la teoría y por la letra, hay unos rangos muy claros donde uno puede tratar también de ser un outlier distinto, pero nunca sobrepasarse. ¿Cierto? Porque vas a terminar espantando a muchos inversionistas o puede pasar el peor de los escenarios y es que termines levantando una serie subsecuente donde te toque pricearla por un valor inferior a la ronda anterior. Y eso sería mortal para el negocio. Ahora, muchas gracias por,
0: por, esta, por esta esclarecida. Igual para toda la gente que, que nos está escuchando. Y justo... Creo que es importante este consejo en este momento donde, como dices, vemos tantas valoraciones que están loquísimas y por los cielos y que además, vaya, como que hay un exceso de capital en este momento en, <ríe> en el ecosistema y vimos un chorro de evaluaciones que desde ser un PowerPoint o desde ser una keynote ya estaban eh, pues por los cielos no y tenían valoraciones de empresas que llevaban pues, un track record ya considerable o unos años allá afuera validando un producto y, y vaya, son, son tiempos interesantes los que vivimos. Queríamos preguntarte, eh, Sebastián, usmeando ahí en tu LinkedIn, vimos que eres embajador de, de la marca Colombia y esto nos da apertura a preguntarte, ¿cómo es la relación de, de un startup eh, que pretende ser de alto impacto con los gobiernos y las instituciones públicas? ¿Ustedes ahí tienen una relación estrecha, se apalancan de eso? ¿Es más un tema burocrático,
1: estratégico? Cuéntanos.
2: Yo creo que... Es un título que me, que me honra profundamente porque siempre he sido bastante orgulloso de ser colombiano. Y siento que cuando hicieron una selección eran cinco personas, si no estoy mal. Entre eso estaba David Vélez de Nubank, los elegidos como embajadores de Colombia. Cae una gran responsabilidad porque esto no, no representa bajo ningún chance dinero o reputación o fama, lo que representa es que hay que inspirar a unas futuras generaciones acá en Colombia y en otras partes del mismo continente para llevarlos a que también puedan ser generadores de empleo, también puedan ser creadores de empresas, también puedan ser el gran talento o el gran profesional que un startup puede necesitar, o no un startup también, o otras grandes empresas entonces se trata de dejar el buen nombre del de país por fuera. Se trata de definir una forma de actuar. Eso para mí es lo que, lo que representa y de una u otra forma también cuáles son las expectativas que tienen al darte un título. ¿no? Entonces yo estoy involucrado, por ejemplo, como mentor de varias empresas donde dedico un par de horas al año o varias horas al año para ayudarlos a, a afinar un pitch de inversión ayudarlos a definir una dirección del negocio, a recomendarles cómo poder atraer talento. Y estas empresas, quien quita el día de mañana, van a ser las próximas superfoods, los próximos la-house, los próximos rapis. Entonces, es un poco como, como el nombramiento y, y la responsabilidad que trae detrás. Una cosa derivó a otra porque terminé siendo nombrado como asesor ad honorem, porque no me pagan ni un peso por eso del de Ministerio de Tecnología en Colombia, donde tenía un programa que siempre me encantó y era cómo formar a 100.000 desarrolladores en Colombia. Eh, y eso es una visión muy clara de cómo el país está entendiendo que el futuro está definitivamente en la tecnología y cómo hay que abaratar un poco el acceso a esta tecnología y poder ayudar al país en esa transición. Entonces también estuve desempeñándome con ellos y la verdad ha sido muy bonito, ¿no? Porque así como en el fútbol, que siempre he sido muy apasionado de la pelota, no se mancha con política ni nada. también Creo que el emprendimiento no se debería manchar con política, ni mucho menos. Aquí nosotros lo hacemos, como no nos pagan ni nada, lo hacemos con todo el amor de querer aportar un granito de arena al ecosistema.
1: Fantástico. Pues sí, de hecho, tuvimos hace poco una conversación con Henry, que también, vamos, es una startup que está buscando este mismo objetivo, ¿no? Dada la falta de desarrolladores que tenemos en el continente. Y es algo, eh, vamos, al final beneficia a todos, pero también el, el impacto y la movilidad social que genera esto, pues, es, es algo invaluable para la región, ¿no? Eh, también queríamos preguntarte, Sebastián, al respecto ya de las decisiones que has tomado en tu camino con Superfoods. Cuáles han sido las que han tenido resultados más fructíferos, ¿no? O sea, cuáles han sido tus las decisiones de las que estás más orgulloso dirigiendo Superfoods. Yo te puedo decir que siempre mi orgullo principal va derivado
2: a, al equipo de trabajo que he podido lograr conformar. Siento que, como dicen los americanos, luck is when opportunity meets preparation. Siento que he contado con, con unas pizcas de suerte que han determinado, definido el rumbo de la compañía y que yo he estado bastante preparado también para estar ahí parado en ese momento y por ejemplo ha sido la definición de la cultura del negocio. no ¿Y por qué digo que suerte? Porque tiempo después entendí que el ADN cultural de una compañía se define con las primeras contrataciones y desde los primeros meses de gestación del negocio va a determinar cuál va a ser la, la, la cultura de la compañía hacia el futuro y yo conté con la buena fortuna de, y con la buena preparación de atraer a muy buen talento y a muy buenas personas desde el día uno y eran personas que estaban obsesionadas por el número pero sobre todo estaban obsesionadas en trabajar por un higher purpose y, y por y, y la pasión que sentían por superfoods entonces eso derivó en una bola de nieve que fue creciendo en el tiempo y que hoy me ha llevado a mis conclusiones muy grandes como por ejemplo el área de la marca, el brand y el área de recursos humanos que nosotros llamamos people, entonces people and brand reportan directamente al CEO. Son dos cosas que yo decido trabajar semana a semana porque creemos fielmente que si hay dos cosas que jamás nos podrán copiar otras compañías serán la cultura y la marca. Entonces... Es interesante también cómo la visión interna de Superfoods decide que, que lo que otros llaman mercadeo, nosotros el branding y la cultura van en una misma división, en un mismo departamento. ¿Y cómo nosotros, ¿por qué, por, qué lo, por qué lo trabajamos así? Porque creemos que no podemos salir y proyectar algo hacia afuera de lo que es Superfoods, ¿cierto? Toda esta belleza lo que es Superfoods, que somos inclusión, que somos emprendimiento y que apoyamos a lo emergente y somos activistas y toda esta visión y internamente no serlo, ¿no? Porque no habría ningún tipo de coherencia. Entonces, pero ¿quién maneja lo que es uno por dentro, no? Y es esa área del recurso humano, que para nosotros el recurso humano es the people. Entonces, ¿cómo tiene que haber una congruencia entre lo que expresamos hacia afuera y lo que, tiene que, vivir, lo que tenemos que vivir por dentro? Oigan, ese cambio ha sido una locura porque la retención del de empleado lo de los colaboradores dentro de nuestra comunidad de Superfoods es tremendo. Una persona que entra a Superfoods no se va, mm -hmm. ¿cierto? y lo sabemos porque medimos eh, los indicadores de engagement de Gallup donde qué tan engaged o qué tan contenta está la persona dentro de la organización y cómo anónimamente, anónimamente dejan feedbacks y siempre hemos tenido resultados por arriba del 88%. Eso no lo tienen ni siquiera las compañías más grandes del mundo eh, y es porque estamos muy orientados hacia, hacia ese recurso de las personas y para nosotros es lo más importante porque al final del día no importa que tanto acceso a capital vayamos a tener o qué tan soul-only players somos en nuestro mercado, los que van a sacar esta cosa adelante eh, es el equipo, son las personas. Entonces estamos muy orientados a trabajar con ellos.
0: Una vez más regresamos al, al tema del talento, que creo que justo es fundamental. Y esta charla realmente ha sido una cátedra de cómo puedes utilizar este asset como lo más valioso en tu empresa y si le das ese, justo como ese estatus y lo trabajas cada día, ¿no? Y, y como dices tú, reportan directamente con el CEO. Realmente los resultados pueden ser súper grandes. Aunado a esto, todo el trabajo que hacen de, de marca que nos cuenta, Sebastián, es bien importante. Creo que es muy importante hacer énfasis en que cuando tú ondeas la bandera de por qué haces lo que haces ¿no? y tienes además detrás de ti un equipo que está motivado a empujar esa visión, realmente las cosas para tu negocio pueden cambiar. ¿no? Por ejemplo, hablando en materia de marca, como le estar haciendo constantemente esto y podría llamársele marketing, tal vez ¿no? como al mostrar tu mensaje allá fuera al mundo y distribuirlo y, y, y tratar de que eso genere cierta reacción en, en, en la gente y, y vaya, que suceda ah, la compra, el movimiento, el engagement, eh, inserta ahí el, el objetivo que sea. Realmente el estar haciendo esto constantemente puede afectar a tu negocio sin cambiar como ningún tema sustancial de su operación y hacerlo crecer en 2X, en 5X, en 10X. Lo hemos visto, sucede todo el tiempo. Entonces, si no están como trabajando su marca de esa manera y empujando como esta bandera de por qué hacen lo que hacen en línea o en los medios que ustedes encuentran para marketing realmente están dejando muchísimo en el plato muchísimo en la mesa. Sebastián, esta ha sido una conversación súper agradable. De verdad, creo que la gente que está escuchando se puede llevar muchísimas cosas. Lastimosamente estamos llegando al final. También sabemos que tienes que irte. Así que, Cerraremos con esta pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que es una pregunta que nosotros haríamos si tuviéramos un fondo de Venture Capital. Ante los retos que enfrenta Superfoods y tú como CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Me quita, me quita el sueño, y puedo ser muy concreto con la respuesta, me da temor que la gente pueda ser bastante radical en cómo ellos consideran que un producto de wellness, y wellness abarcando todo, ¿no? Hay varias verticales que hacen parte de ese mundo, que como, como fitness, o como mindfulness, o como nutrition, eh, que como un producto dentro de la categoría de wellness tiene que ser perfecto, y que si no es perfecto, y ya, ya, voy, a, ya, ya voy a profundizar en cómo, no es coherente, y me refiero, por ejemplo, en el. En el, en el por un, un gran ejemplo pudiera ser el packaging de un producto que puede llegar a ser de plástico, pero el contenido puede ser bastante bueno. ¿Qué es lo que sucede, chicos, en este caso? Eh, nosotros dependemos muchísimo y las marcas que nosotros apoyamos dependen muchísimo de la innovación en la tecnología que existe en cada uno de los países para poder ofrecer ese tipo de recursos. Porque ¿qué es lo que pasa? Comer caro es saludable. Dicen por ahí, no, eso no es cierto. Pero si un empaque que en el mercado voy a poner... A hablar en dólares vale 50 centavos de dólar, pero el de el que es biodegradable, etcétera, vale escucha, un dólar. ¿Qué oportunidad competitiva tú tienes en el mercado? Porque el, los mismos gobiernos no incentivan el que existan prácticas locales donde se reemplace el plástico. Ahí es donde vive el zapatero a sus zapatos. Los productores de, de este tipo de productos, vaya la redundancia, ellos buscan. Otros proveedores que surtan el packaging, sin embargo, ellos no tienen esas mismas capacidades porque ellos tienen que crecer y eso se debería outsource Entonces, me quita profundamente el sueño que nosotros en ese afán de ser esa compañía que va a ayudar a salvar el planeta Tierra y como una misión y propósito en el que tenemos fijado, no lo podríamos lograr hacer porque definitivamente el, el gobierno no le interesa apoyar esas nuevas prácticas donde estos proveedores puedan tener al mismo o a mejor precio, o quien quita el día de mañana, subsidiado para que no haya un consumo de plástico en cada uno de nuestros países. Entonces... Eso es algo que me, que me genera muchísima preocupación porque cada vez las marcas masivas logran ser mucho más baratas eh, y al final del día cuando llegas al punto de góndola o llegas al momento cuando entras a la página y ves comparas precios, tú solo ves el precio pero no tienes en cuenta todo lo que hay detrás, ¿cierto? entonces qué importante también es concientizar pero también en algún momento poder ser mucho más exigentes con nuestros gobernantes para que apoyen estas nuevas iniciativas porque esto es algo que debe venir de arriba hacia abajo y debe haber un efecto dominó en eso donde tanto esta nueva generación de marcas quieran trabajar con este tipo de productos pero también las marcas más masivas porque las marcas más masivas si sigue siendo más caro ellos quieren, van a querer ser mucho más baratos no más caros entonces tienen sus propios objetivos económicos también entonces eso es algo
0: que me gustaría que sucediera y que me quita el sueño. Híjoles, no, pues sí, es, es, es un tema bien interesante ese. Por otro lado, creo que yo siempre he creído firmemente que esta generación es una mucho más preocupada por estos temas y que realmente apenas estamos empezando a ver la puntita del iceberg de lo que será una lluvia de soluciones en esta dirección y para construir un mundo precisamente más eh, equitativo eh, amigable con el medio ambiente circular eh, vaya mucho más humano al final del día eso ha sido todo muchísimas gracias a toda la gente que escuchó este programa eh, les quiero pedir con el corazón en mano que si encuentran esto valioso o si creen que alguien puede servirle por favor lo compartan con esa persona de igual manera los invito a suscribirse a nuestra newsletter en cuando el río suena para que les llegue una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo y se puedan unir a nuestra comunidad de Discord que está caliente, caliente, caliente nos vemos a la próxima muchas gracias cuando el río suena